1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria en un sábado especial, muy especial. Un programa grabado desde la cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real. Y la razón no es otra, que estamos celebrando la fiesta de la Vendimia 2020 aquí en, en La Mancha. Soledad, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los siguientes de Onda Agraria y de Onda Acero. Y esta mañana, y muy especialmente, a nuestros amigos en Castilla-La Mancha. Pues sí, estamos, como bien decías, de celebración. Una celebración con la que se ha abierto las puertas de la mayor región venezolana. Vinícola de España. En un 2020, Pablo, muy, muy, muy complicado, pero en el que merecía la pena también hacer este esfuerzo y celebrar esta, fe, esta fiesta de la vendimia.
1: Desde luego que sí, y como no podía ser de otro modo, aquí en Onda Agraria hablaremos esta mañana de campo, hablaremos de agricultura, de alimentación, de mercados, de promoción, siendo hoy el vino, pues, de esta hermosa región, nuestro compañero al micrófono. Soledad, cuéntanos.
2: Pues después de repasar la actualidad que nos ha dejado la semana, nos va a acompañar don Rafael Torres, que es el presidente de la cooperativa Virgen de las Viñas, donde nos encontramos. Vamos a también del mercado del vino con don Ángel Ortega que es el gerente de la denominación de origen Mancha y nos acompañará también en un ratito para hablar de retos, oportunidades, de promoción, de información y de cómo se encuentra la situación el presidente de la DEO Mancha, Carlos David Bonilla. Por supuesto repasaremos los principales precios agrarios como hacemos en Onda Agraria cada fin de semana, cada sábado y terminaremos con Jorge como siempre en el campo mirando al cielo.
1: Bueno, estos son los ingredientes con los que vamos a cocinar hoy en Onda Agraria, ya saben cómo nos gusta, a fuego lento y haciendo chup-chup en la cacerola, ¿no? que es como solemos hacerlo aquí en Onda Agraria. Nos queda, Soledad, una de las cuestiones más importantes del programa y es recordar cómo pueden contactar con nosotros los oyentes.
2: Pues lo más sencillo, a través de esta dirección de correo electrónico que recuerdo ahora mismo, ondaagraria@onda0.es. también en las redes sociales, hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria, y también por correo postal, enviándonos sus cartas a Onda Cero Radio, programa Onda Agraria, en la calle Fuerteventura número 12 en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y con el código postal 28703.
1: Bueno, pues ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado miércoles 7 de octubre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que guiará la ejecución de 72.000 millones de euros hasta 2023 y en el que la agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura concentrará el 16% de los recursos en torno a 11.500 millones de euros. Además, la inversión verde supondrá más del 37% del total del plan algo más de 26.640 millones, y la digitalización cerca del 33%, con unos 23.700 millones. Entre los objetivos de esta política figura la mejora de la habitabilidad de los entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural, manteniendo la población y fomentando el empleo.
2: El Comité Europeo de Empresas del Vino, asociación a la que pertenece la Federación Española del Vino junto a otras 17 organizaciones más de Estados Unidos y la Unión Europea que representan al comercio minorista, a la restauración y a distribuidores y productores de vino, bebidas espirituosas y cerveza, dirigen una carta a las autoridades norteamericanas y europeas instando a apostar por la negociación y alcanzar un acuerdo que permita eliminar los aranceles adicionales sobre dichos productos, lo que generaría crecimiento y empleo en ambos lados del Atlántico. La carta llega después de las noticias que indican que la Organización Mundial de Comercio podría publicar oficialmente el informe de arbitraje del caso Boeing próximamente, estableciendo el importe de las contramedidas que, en su caso, la Unión Europea podría imponer a Estados Unidos y que se baraja, que podría ascender a 4.000 millones de dólares.
1: El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, anuncia el abono de 352 millones de euros correspondiente al 70% del anticipo de la PAC para los agricultores y ganaderos el próximo 16 de octubre. ...además anunció la puesta en marcha... ...de una nueva orden de incorporación de jóvenes... ...con mejoras de explotaciones... ...la prórroga de los compromisos de la agricultura ecológica... ...para el año que viene con 28,5 millones de euros... ...y la generación de hasta 11.000 puestos de trabajo... ...a través de las acciones previstas... ...a través de los fondos de desarrollo rural... ...y las ayudas focales.
2: Asaja Murcia, Asaja Alicante y Asaja Valencia... ...consideran que la Asociación Mundial de los Cítricos... ...arruina y empobrece a los productores españoles... ...según ha explicado el secretario general de Asaja Murcia... Alfonso Gálvez Caravaca, esta alianza internacional pone en peligro la rentabilidad de nuestras producciones de cítricos ya que no se pueden llevar a cabo acuerdos con competidores como son Sudáfrica, Egipto o Marruecos que están compitiendo de manera desleal ante la pasividad de la Unión Europea.
1: Agroseguro cifra en 43,6 millones de euros las indemnizaciones a viticultores en 2020 un 17% más que el pasado año. El pedrisco sufrido durante el verano es el responsable del 75% de los daños, muy por encima de los siniestros por heladas o sequía. La mayor parte de las tormentas se produjeron a finales del periodo estival y las indemnizaciones se están abonando en un plazo medio de 29,7 días tras el cierre de las peritaciones, que en buena parte de los casos se anticipa incluso a la fecha en que los viticultores habrían recibido el pago por sus cosechas. Respecto a la próxima cosecha, el periodo de suscripción del Seguro de Otoño de Uva de Vino ya se ha iniciado y estará en vigor hasta el próximo 20 de diciembre.
2: ICEX España, Exportación e Inversiones y Propollo, la Asociación Interprofesional de avicultura, han firmado un convenio para la puesta en marcha de iniciativas de divulgación, formación y promoción de los productos avícolas en el exterior y potenciar las exportaciones del pollo español. El acuerdo, que se prolongará durante dos años, arrancará con un profundo análisis de las necesidades cuyas conclusiones se plasmarán en un plan de trabajo. En él se definirán las acciones de divulgación, formación o promoción de los productos avícolas.
1: La patronal de maquinaria agrícola, Ansemat, señala que el mercado de maquinaria agrícola se ha recuperado de la crisis de la COVID-19 tras analizar los datos del tercer trimestre del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, el ROMA perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en gran medida impulsado por el Plan Renove. Las inscripciones acumuladas en el Roma de enero a septiembre muestran una caída del 15% respecto al mismo periodo del pasado año y recorta la distancia con el mercado de 2019 si se compara con la evolución hasta mayo, cuando la variación interanual marcaba un descenso del 46%.
2: La Agencia Estatal de Meteorología publica un resumen de las características del año hidrológico que acaba de finalizar. Este año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre de 2019 y finalizó el 30 de septiembre de 2020, ha quedado calificado como un año húmedo con una precipitación acumulada de 664 milímetros, valor que supera el valor normal en un 4%, siendo el periodo de referencia 1981-2010.
1: Y terminamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia.
3: ¿Qué tal? No cabe duda de que es una buena noticia para los agricultores. Y es que a lo largo de la pasada semana se ha registrado una subida en los precios de los cereales, según confirmaba la Asociación de Comercio de Cereales y Olaginosas de España. El dato más positivo es que en esta ocasión la subida también ha llegado a los precios del trigo duro, con un incremento del 1,32% respecto a la semana anterior, lo que fija el precio en 255 euros por tonelada. En el caso del trigo blando, la subida ha sido del 1,38% en el del maíz, un 1,3% y la avena, un 1,56% respecto a la semana pasada. En relación a la cebada, el incremento ha sido del 1,91%, llegando a los 171,52 euros por tonelada. Y si hablamos de la cebada de Malta, el repunte es significativo, ya que se ha incrementado un 3,49% para un total de 178 euros tonelada. onda agraria, onda cero.
4: es una
5: heladas, plagas, enfermedades tus miedos son muchos
4: tu tranquilidad es una
5: infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria Plan de Seguros Agrarios campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios ENESA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Onda Agraria
1: Por eso, por ...conocida la actualidad... ...lo que vamos a hacer es iniciar nuestro homenaje... ...a la denominación de Origen Mancha... ...y lo vamos a hacer pues hablando de una cooperativa... ...que es emblemática en la zona... ...yo diría que en España ¿no?... Por, ...por todo lo que lo que supone... ...hablamos de nuestros anfitriones... ...hablamos de la cooperativa Virgen de las Viñas... ...que además de tener un nombre precioso... ...tiene unos magníficos vinos... ...pero de todo ello nos va a hablar su presidente... ...don Rafael Torres... ...don Rafael muy buenos días... ...bienvenido a Onda Agraria... Muy ...buenos
6: días, muy buenos
1: días... ...bueno hablamos de la Virgen de las Viñas... ...don Rafael, eh, una cooperativa... Que... Que dónde y cuándo tiene su, su origen.
6: Bueno, pues tiene su origen en 1961... ...el año que viene se va a cumplir el 60 aniversario... ...y desde su fundación no ha hecho más que crecer... ...pero digamos de una forma exponencial... ...en el primer año pues creo que entraron aquí 600.000 kilos de uva... ...y después al siguiente ya aparecieron 3 o 6 millones de kilos... de decir, y hemos estado subiendo hasta alcanzar... ...una cifra récord de más de 300 millones de kilos de uvas... ...este año llegaremos a los 270... Es decir, como un 30% más, un 32% más que, más que el año pasado. Mañana tendremos aquí con nosotros
1: a don Ángel Villafranca, recientemente reelegido como presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, también presidente de la Interprofesional del Vino. Don Ángel la semana pasada en su discurso comentó que las cooperativas, lejos de ser un problema para la recuperación, son la solución. Eh, yo creo que con esa evolución de una cooperativa de las dimensiones de, de Virgen de las Viñas, yo creo que es una realidad.
6: Bueno, yo creo que lo que dijo don Ángel Villafranca lleva muchísima razón. Las cooperativas somos una solución porque estamos todos agrupados y estamos defendiendo lo mejor posible nuestros intereses, que son los intereses de los agricultores. Sí, hay una polémica con respecto a esto, no sé si es polémica o no, diciendo de la liquidación, que también había que liquidarle a los agricultores de una forma inmediata, a los 30 días de... de de entregar las uvas en la cooperativa, bueno, usted, yo creo que eh, eso sería totalmente perjudicial para los agricultores, para la mayoría de los agricultores, porque tendríamos que pedir un préstamo, un préstamo colegiado, para que nos anticipasen la cosecha entera. Ese préstamo colegiado tendrían que pagarlo todos los agricultores, pero resulta que todos los agricultores no piden ese anticipo porque no lo necesitan. Entonces lo estaríamos grabando de una forma injusta si los pidiésemos para todos. El que lo necesita, lo tiene que pagar. Se lo pide la cooperativa o lo pida él directamente en el banco. Y el que lo no necesita, no tenemos por qué cargarle mil, dos mil euros, depende de la cantidad que, que, que pidiese. Por tanto, yo creo que esto es una iniciativa que, que ha sido poco meditada. Porque al agricultor se le socorre en todo momento que para eso estamos, para defender sus intereses y facilitarle con arreglo a la cosecha que ha tenido, pues el anticipo que él considere oportuno mediante la certificación que aportamos a la entidad bancaria en donde él quiera que se le dé el anticipo. Uh -huh.
2: Don Rafael, muy buenos días buenos eh, días A mí me gustaría que luego charláramos un poco sobre las instalaciones Tan preciosísimas que tienen esta cooperativa Pero antes de eso me gustaría que nos presentara los vinos
6: Bueno, aquí tenemos muchas marcas de vino Tenemos muchas referencias Digamos que la principal, la, la inicial era tomillar Últimamente también se ha sacado otra, lienzo Y después pues tenemos muchas referencias Pues tanto aquí en España como en el extranjero Porque pues en cada país que vamos pues también quieren tener ellos un nombre que vaya adecuado con el país en donde vamos a, a introducir nuestros nuestros vinos. No le podría decir cuántas referencias tenemos, porque son muchas, pero sí puedo decirle que estamos vendiendo en los cinco continentes y que en ese aspecto pues estamos muy contentos. Hay que tener en cuenta que nosotros llegamos al producto final, al producto final de la uva, que es el vino embotellado. ...y ese es el que tenemos que eh, introducir en los países... ...tenemos una denominación de origen, la denominación de origen mancha... ...que es muy buena y que está, está velando por la calidad de, de, de nuestros vinos... ...y por la trazabilidad de ellos desde, desde la cepa... ...y estamos consiguiendo sacar unos vinos que son extraordinarios... ...y que están teniendo el reconocimiento en todos los países a donde vamos... ...estamos contentos en esto ha disminuido, ha disminuido el consumo del vino aquí en España, lleva disminuyendo desde hace mucho tiempo, pero últimamente también y como consecuencia de la pandemia que estamos eh, teniendo en estos momentos, pues mucho más, porque muchos de los canales, o digamos que los canales principales de venta, pues se han, se han, se han venido abajo porque los han cerrado. Esperemos que, que esta situación pues, pues pase pronto, que volvamos otra vez a restituir la... la ...la normalidad de, de entonces... ...y que entonces pues sigamos también... ...con la venta exponencial de vino embotellado... ...y que sea de la mancha... ...porque eh, jugamos también con una gran ventaja... ...que es la calidad... ...y además el precio... ...y ahí no tenemos parangón... ...con ningún otro país... ...soy muy optimista... ...en este, en este aspecto... ...porque mis palabras... ...vienen avaladas... ...por el incremento de ventas que estamos realizando cada año. Y eso es muy satisfactorio. Vendemos mucho vino y, y, están, y está siendo reconocido en todos los países en donde lo colgamos. Pues la verdad,
1: don Rafael, es que ese optimismo no solo es necesario en este momento, sino que además es muy bienvenido. Eh, la cooperativa tiene además otro producto que, que se va incorporando poquito a poco, que es el turismo enológico, que es esa, esas visitas a las instalaciones. Eh, ¿Cómo va funcionando eso? ¿Cómo, ¿Cómo va calando en el consumidor, en la sociedad, el ir a ver dónde se produce el vino, cómo se produce y de qué manera se hace?
6: Bueno, esto es una fundamental, eh, fundamental porque... Pues el, el vino pues tiene muchísima cultura, desde las primeras civilizaciones, ¿no? Y, el, y digamos que el turismo enológico, pues no viene a ver solamente un depósito, quiere ver algo más, ¿no? Pues quiere ver la trazabilidad, que hablaba antes, cómo se elabora el vino, qué instalaciones se tienen, porque verdad eso es fundamental. Y además también quiere ver, pues unas otras actividades para empresariales, que son las que nos hemos rodeado aquí, ...de este museo de arte contemporáneo... ...como otras que estamos realizando en estos momentos... ...tenemos otro museo endológico ...que también lo estamos adecuando... ...en donde ahí ten, están conservados... ...los aperos de, de antaño... ...y por último, pues también estamos adecuando... ...las cuevas primitivas... ...que aquí había en la cooperativa... ...en donde se nace, ...en donde estaban almacenadas las barricas... ...y en donde iban los subproductos... ...de, de la uva... Para constituir un foco de atracción en turística que va a ser muy bueno. Nos visitan muchísimas personas y y además pues ya después prueban nuestros vinos, que es lo que se pretende. Y también tenemos una tienda en donde pueden adquirir los productos que tenemos.
1: Nos queda don Rafael treinta segundos Pero sí me gustaría que, que dejara un mensaje A todos esos consumidores Que siguen teniendo esa idea trasnochada De que en las cooperativas no se produce No se elabora vino de calidad Y que, que eso de, de Tomar vino de cooperativa Y de la mancha, pues que es lo peor del mundo ¿Qué les decimos a esas personas tan desconocedoras De la realidad del vino?
6: Bueno, pues que esa, cre que esa creencia que tienen Es absolutamente falsa Y que si alguien lo ha difundido es con otras ideas que no son, que no son digamos, las leales dentro de una competencia que hay que hacer. El vino de Castilla-La Mancha es un vino extraordinario y cada año estamos aumentando la cantidad de ese vino extraordinario y lo estamos colocando cada vez mejor. En ese aspecto estoy muy contento, las instalaciones eh, tienen que ser muy buenas, como tienen ya muchas cooperativas aquí en Castilla-La Mancha, y lo que sí les digo a todas que hay que llegar al producto final y además con una calidad que sea extraordinaria, porque si no, no, vamos el recorrido que vamos a tener va a ser muy corto. Por tanto, tenemos la ventaja que he dicho anteriormente, calidad y precio, y después tenemos una excelente pues de denominación de origen mancha que, que también es muy buena y que está también velando por los intereses de que se saquen muy buenos vinos, que son además, por ende, los intereses de todos los agricultores.
1: Desde luego, mucho trabajo detrás de todo ello y unas uh -huh. grandes expectativas que es de lo que se trata. Don Rafael, lamentablemente nos quedamos sin tiempo a agradecerle que nos haya recibido hoy aquí en, en la cooperativa Virgen de las Viñas y, y desearle muchísima suerte en el trabajo que hay que, que hay que desarrollar de aquí en adelante y darle la enhorabuena por todo el trabajo que llevan, uh -huh. llevan realizado.
6: Pues muchas gracias y a mí también me gustaría que hubiesen dicho anteriormente que lo mismo que está subiendo el precio de los cereales está subiendo el precio del vino, pero desafortunadamente no es así. Pues esperemos que la próxima vez pues también nos digan que el vino está subiendo. ¿Eh? Muchas gracias.
4: Un
2: saludo.
4: Un saludo. Bueno. Onda Cero. ¿Buscas un mayor rendimiento para tu tractor y para tu suelo? Elige neumáticos con tecnología Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agricola.michelin.es.
2: Pues ya nos lo adelantaba don Rafael Torres, presidente de la cooperativa La importancia de la denominación de origen y de la denominación de origen mancha Precisamente vamos a hablar ahora con don Ángel Ortega, que es su gerente Ángel, muy buenos días y bienvenido a Andaglaria
7: Hola, buenos días
2: Hemos hablado también un poquito con don Rafael pues de los mercados Pero nos gustaría conocer, y sin entrar primero en, en el COVID que todo lo ha trastocado ¿Cuál es el mercado de los vinos de la de o Mancha?
7: Pues es un mercado global o Se lo ha adelantado así Rafael y es un mercado, la denominación de origen La Mancha ahora mismo está vendiendo en los cinco continentes y en alrededor de 90 países, según el año oscila entre 85 y algo más de 90.
2: ¿Y qué ha supuesto este 2020 tan extraño con este COVID? ¿Ha roto mucho el mercado o no?
7: Sí, sí, sí que lo ha roto, lo ha roto tanto en nacional como en internacional. El primer trimestre, por ejemplo, pues fue una caída casi absoluta de las exportaciones, sobre todo al sudeste asiático, ...que en nuestro caso en, hay que diferenciar... ...lo que es la producción de vino en la zona de La Mancha... ...de lo que es la denominación de origen La Mancha... ...para la denominación de origen La Mancha... ...el principal mercado es China... ...y luego hay los países asiáticos son los que más han crecido... Los, ...los últimos años... ...y el primer trimestre fue una debacle... ...el segundo trimestre parecía que quería... ...medio repuntar... ...y confiamos con que esta segunda parte del año... ...que ya sí si se empieza a ver... ...cierto movimiento... ...no vamos a decir que conseguir equilibrar... ...los resultados pero al menos reducir la caída
2: ¿Y qué ha supuesto para, para el trabajo de la denominación de origen precisamente toda esta debacle en el mercado asiático? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿Qué se ha tenido que poner en marcha para intentar salvar esta situación y de, y de cara a mirar el futuro porque existe bastante incertidumbre también?
7: Claro, a ver, yo creo que estamos bien posicionados nuestras bodegas tienen un buen posicionamiento ...para reactivar la comercialización en Asia... ...es una paralización... ...que se ha debido pues a que no podía salir el vino... A, ...a problemas burocráticos... ...y también a problemas de que China pues... ...ha estado unos meses parada... ...afortunadamente ya... ...China se ha reactivado ya... ...y las bodegas no han dejado de trabajar... ...que eso es una parte muy importante que... ...que hay que destacar... ...que aquí las bodegas en la mancha... ...no han dejado de trabajar... ...entonces nosotros no hemos perdido la posición... ...que esa es la parte positiva... ...y entonces yo creo que recuperar los mercados... ...a medida que se recupere el consumo va a ser relativamente sencillo... ...luego en nacional, ya digo en nacional es diferente... ...pero en lo que es en la parte internacional... ...¿qué ha cambiado? Pues que las ferias a las que solíamos acudir... ...las presentaciones directas, pues todo eso se ha visto alterado... ...hemos intentado optar por modelos de presentaciones telemáticas... ...o modelos mixtos, donde gente de los mercados asiáticos... ...por ejemplo, estaban ellos y podían interactuar con la bodega... ...pues, pues de forma telemática, como se ha hecho en otros sectores... Claro, pero las ferias en Asia son fundamentales, están llenas de gente y, y tienen muchísima vida. Y nosotros teníamos una presencia destacada de marca, se identificaba el vino de la mancha, pues también con la imagen España y, te, y teníamos, éramos, yo creo que en Asia somos la, la primera denominación de origen española posicionada. Por eso, ralentizar ese proceso pues, pues es malo porque al final pierdes un tiempo fundamental cuando tu competencia es muy agresiva. Estamos hablando de Chile, de Australia por supuesto de Francia, o sea, nosotros no podemos perder paso, creo que estamos preparados, pero claro, con, como se dice, con no podemos luchar contra, contra lo que no podemos controlar.
1: Eh, Ángel, nos encontramos en un momento de cambios, eso es innegable, eh, muchos retos, muchas oportunidades también. En esa línea, eh, ¿por dónde tienen que ir los cambios de una denominación de origen como, como La Mancha? Hay que buscar otro tipo de productos, eh, hay que hacer otro tipo de vinos, hay que mantenerse como estamos o hay que irse más a un valor añadido al vino embotellado y aparcar un poquito el granel… Hay que regular la producción en el campo para que luego todo vaya un poco más ordenado. ¿Cómo hay que tratar ahora mismo este momento?
7: Yo aquí incido en la diferencia, insisto, otra vez entre lo que es la producción de la zona de la mancha y de la denominación de origen. Nosotros ya, ya hace años, en, en esta región, se apostó por la diversificación varietal. Luego las bodegas, estamos en un magnífico ejemplo. Es, esto es el, el Museo del Prado de, de las sí. bodegas españolas, nunca mejor dicho porque estamos rodeados de cuadros. Con lo cual... Está, quiero decir que la apuesta que hicieron tanto los agricultores como las bodegas por adaptarse a la diversificación varietal fue espectacular. Y hoy pueden ofrecer productos muy diversos que nos permiten precisamente por eso llegar a muy diferentes públicos y a todos los continentes. Esa es una labor que se ha hecho bien. Las mejoras en bodegas de tecnología son impresionantes. La diversificación de productos está llegando a ver una denominación de origen se rige por un pliego de condiciones, con lo cual es verdad que no tiene la flexibilidad de moverse cada minuto a la hora de hacer. Nosotros, por así decirlo, certificamos lo que son los vinos más característicos de una zona. Yo alabo las, las experiencias, por ejemplo, los mostos parcialmente fermentados, otro tipo de productos que llegan a público. Pues eso siempre es positivo. Es verdad que nosotros, por así decirlo, somos lo más autóctono de lo que representa en otra zona, que en este caso serían jóvenes tempranillo o en un airen. Creo que los deberes están bien hechos, creo que cuando hablamos de granel no, es, no se corresponde con la realidad de la denominación de origen. La Mancha, la comarca de La Mancha, dentro de, de la comunidad de Castilla-La Mancha, no puede perder mercados. El alcohol vínico, estamos en Tomelloso, el alcohol vínico ha dado riqueza a esta comarca y a este pueblo en particular, muchísima riqueza. Cortar eso sería generar... En desempleo, no, no consiste en renunciar a mercados que ya tenemos como el alcohol vínico, como los mostos como los vinos de mesa, no consiste en eso sí consiste en que la mayor apuesta que hagamos sea por los vinos de calidad en nuestro caso, claro, abogamos por la denominación de origen La Mancha, hay otros vinos de excelente calidad, pero nosotros abogamos por eso, y creo que si ahora tenemos en torno al 10-15% de la producción amparada por denominación de origen, si dentro de 20 años tenemos el 50 ojalá, sería un deseo nosotros siempre seguiríamos teniendo la sensación de que no llegamos, porque nuestra capacidad de producción es tan grande que siempre nunca va a ser suficiente para nuestros viticultores y nuestras bodegas. Y eso es bueno porque nos genera una ambición, pero debemos ser realistas. Debemos saber que nosotros en una poco más de una década hemos duplicado, que no es tan sencillo, y que tenemos el reto de seguir creciendo. Pero no se le puede achacar toda la responsabilidad a la gama, a la franja de vinos de calidad, que creo que va a seguir creciendo, pero no va a poder absorber toda la producción, y no es bueno que esa producción desaparezca, por lo menos en mi opinión, porque esa opinión genera mucha riqueza para España, porque casi todo eso vino se exporta, esos productos, ese vino, ese alcohol vínico, ese mosto, lo que sí es importante es diferenciar que la apuesta importante se haga por la referencia de calidad en Castilla-La Mancha, y en nuestro caso particular por la denominación de origen La Mancha, que dentro de unos años hayamos duplicado o triplicado, y yo creo que eso ahí estamos haciendo los deberes, ...es que nuestra necesidad es tan grande porque producimos la mitad del vino de España... ...porque tenemos la mitad de las viñas de España.
2: Ángel, ¿y qué, qué mensaje lanzamos a los consumidores españoles? Vamos a hablar del mercado nacional desde la Deo Mancha... ...para que se animen a consumir vuestros vinos.
7: Yo creo que este año, pese a todas las incidencias... ...nosotros, como lo que tenemos es un buen posicionamiento en, en alimentación... ...un ejemplo claro es la Virgen de las Viñas, esta bodega en la que estamos... ...que tiene una implantación muy grande en los supermercados... Pues yo creo que esa parte, paradójicamente, nos ha salido bien, porque es verdad que al aumentar el consumo en el hogar, nosotros, dentro de lo que es el mercado español, hemos crecido en alimentación, aunque hayamos bajado en restauración, pues ahí ha quedado ciertamente equilibrado. Nuestro problema realmente ha sido la, la exportación, pero obviamente nosotros esperamos que esto se recupere cuanto antes, y la apuesta y el futuro y, y lo que al final te forja la imagen de calidad es estar implantado en restauración, y ese sí es un reto. ...la comercialización, apostar por mucho más equipos comerciales... ...en, en nuestras bodegas y cooperativas, que se apueste más por la comunicación... ...actividades como, como esta que estamos desarrollando a lo largo de estos nueve días... ...yo creo que ahí sí tenemos un reto pendiente porque nuestra capacidad de producción... ...y nuestra calidad de nuestros vinos demanda incrementar la apuesta... ...por la comunicación y por la comercialización y ahí sí que está el reto... ...para llegar a posicionarnos mejor en el caso español, en la restauración... ...no es el momento pero esperamos que dentro de un año lo sea... Y es, ahí sí reconozco que tenemos un, un reto al que todavía no hemos cubierto. Con respect, la calidad de nuestros vinos no es acorde con la implantación que tienen nuestros vinos en, en los restaurantes y, y bares.
2: Bueno, pues en ese reto de la comunicación sí que os acompañamos desde Onda Agraria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y por recibirnos aquí. Pues muchísimas
7: sí, gracias. Sí. Estáis aquí, ya digo, en, un, en una maravilla
2: de bodega.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
4: Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agrícola.michelin.es
0: Agricultor, sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti sin gastos, sin comisiones y sin compromiso agrocomparador.com Somos el país de no
5: sabemos lo que tenemos nos cuesta valorar lo que nos hace únicos nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva no sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva. Onda Cero Madrid
4: 98.0 Este sábado la Liga de las Naciones se juega en Radio Estadio. España-Suiza desde el Estadio Alfredo Di Stéfano. Tras el empate en el amistoso de Portugal... Hasta aquí
5: partidazo de España. Han llegado seis veces. Están
4: encontrando eh, líneas de pase
5: continuas por la movilidad de los jugadores sin balón. La verdad es como dice Jorge, España... Y además no
4: concedió nada. Vuelta de la competición oficial con los de Luis Enrique en la primera plaza del grupo. Además, contamos todo lo que ocurre en la quinta jornada de segunda división y toda la información de los grandes premios del motor, del Giro de Italia y de Roland Garros. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: Más información. Más participación. Más contenido.
4: los fines de semana nos adentramos en lo desconocido desvelamos misterios de la historia aportamos nuevos datos y teorías temas interesantes a debate y entrevistas con expertos la rosa de los vientos misterio e historia con Bruno Cardeñosa este fin de semana sábado y domingo a la una de la madrugada te mereces esta radio Onda Cero tu radio 98.0
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando sobre todo de campo. Hoy con los vinos de Omancha como protagonistas en esta celebración de la fiesta de la Vendimia 2020, hoy ponemos nosotros el, el broche a esta maravillosa semana en la cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso, Soledad.
2: Y recordar a todos nuestros oyentes que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos al correo electrónico hondaagraria@honda0.es y también en las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en otro momento lo tienen también muy sencillito, únicamente hay que entrar en www.ondacero.es, buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y allí pueden elegir el sábado o el domingo que quieren escuchar o descargarse.
1: Bueno, hoy estamos hablando de vino, estamos hablando de un magnífico vino producido en una maravillosa zona con una magnífica gente, que la verdad es que yo tengo especial cariño a, a esta zona porque profesionalmente he trabajado mucho, mucho por aquí. Hemos hablado con don Rafael Torres, presidente de la cooperativa Virgen de las Viñas, con Ángel Ortega, gerente de la Deo Mancha y ahora vamos a charlar con Carlos David Bonilla que es presidente de la Deo Mancha Carlos, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria Buenos días, Pablo Bueno, Carlos, hablamos de la Deo Mancha ¿Cuáles son los retos, las oportunidades de la Deo Mancha ante, ante esta situación actual?
8: Bueno, pues los retos son, por supuesto el poder seguir haciendo promoción y poder seguir asistiendo a las ferias a las cuales estábamos asistiendo hasta que empezó la pandemia. Y bueno, pues esperemos que esto termine lo antes posible para poder reanudar nosotros nuestra promoción a nivel internacional. Es cierto que a nivel nacional pues estamos intentando hacer, eh, seguir haciendo eh, con, con la universidad, con, con la hostelería, el poder eh, seguir haciendo nuestras catas, aunque ahora se están haciendo virtuales porque no hay otra manera de hacerlas, pero nuestra, nuestro fin de, nuestra denominación de origen es eh, el poder seguir haciendo promoción de nuestros vinos. Es cierto que, bueno, por la trazabilidad, la calidad y demás, eso es, sigue, se sigue trabajando en ello desde las bodegas, pero la promoción, pues es cierto que está todo esto un poquito aparcado a expensas de que esto pueda volver a, a, a normalizarse y poder seguir haciendo promoción.
1: Eh, ¿Qué ofrece una denominación de origen, en este caso La Mancha?, ...al productor y qué ofrece al consumidor. Lo digo porque se habla mucho de las figuras de calidad... ...pero yo creo que hay mucha gente que no, no conoce realmente el alcance que tiene el pertenecer a una, a una denominación de origen... ...o el comprar un vino de denominación de origen.
8: Bueno, por supuesto, al, al productor eh, le da la posibilidad de ofrecer algo único, único de su tierra... Eh, esto no es algo que se pueda plantar en cualquier sitio. No, por supuesto, la, la viña en La Mancha, en la denominación de origen La Mancha, es una viña que está instalada en, en una zona geográfica. Y solamente en esa zona geográfica se da pues, una calidad, unos aromas por sus tierras, por su climatología. Y eso es lo que puede ofrecer eh, el agricultor, que no puede ofrecer otro de otras zonas. Eh, para el cliente, pues evidentemente lo que puede ofrecer el agricultor, eh, la calidad que da esta, esta tierra con más de tres mil horas de sol al año, eh, pues eh, difícilmente lo puede, lo puede dar otra denominación que esté más al norte, ¿no? por ejemplo. Entonces, por lo tanto, lo que puede ofrecer esta denominación de origen son vinos jóvenes, principalmente, vinos eh, muy afrutados, muy aromáticos y vinos fáciles de beber, además de una, tener una, una, una calidad una calidad relación precio excelente.
2: Carlos, eh, vuestros vinos viajan a los cinco continentes, ¿qué Así importancia es. tiene ese sello de calidad de o cuando salimos fuera?
8: Bueno, pues evidentemente la, 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 la trazabilidad que tiene este vino y el poder demostrar que es un vino que tiene una trazabilidad desde la cepa, ...hasta la botella y mmm, de esa manera pues tenemos esa garantía... ...las bodegas que salen a vender, ese sello que de alguna manera... Eh, ...está eh, pues diciendo que eh, esta, esta botella que lleva ese sello... ...pues tiene una garantía avalada por esta denominación de origen.
1: Eh, Carlos, hay, hay un nicho de mercado interesante que son los jóvenes... Eh, aquí estamos en una zona muy de vino y, y a lo mejor no se nota tanto pero en zonas donde no se produce tanto el vino la, la percepción por lo menos que tengo yo es que los jóvenes cada vez consumen menos vino estamos hablando por supuesto siempre consumo eh, con moderación ¿eh? o sea, eso, eso se da por, por hecho eh, ¿qué se hace o qué se puede hacer desde la denominación de origen mancha para, para enseñar a los jóvenes a beber vino para que aprovechen este patrimonio que tenemos en España y concretamente aquí en esta zona de la mancha
8: ...se puede hacer lo que estamos haciendo, que es hacer promoción en, con la hostelería y con la universidad... ...con la universidad donde se estudia la hostelería, con los jóvenes promocionando estos vinos... ...que además es una denominación de origen eh, de vinos jóvenes, tintos, que además son mucho más fáciles de beber... ...que un vino con crianza o con madera, por lo tanto es una denominación de origen en la que el joven sí que puede iniciarse... ...porque es un vino fácil de beber... ...tanto en blancos como en tintos.
2: Carlos, el COVID lo ha parado casi todo... ...pero no ha parado la fiesta de la Vendimia 2020... ...para la Deo Mancha. Cuéntanos, ¿cómo os animasteis y decidisteis... ...seguir apostando por los medios de comunicación... ...por Onda Cero y decir, oye, pues las cosas han cambiado... ¿no? ...hemos virtualizado muchas cosas... ...pero hay que seguir para adelante.
8: Vamos a ver, eh, la, la promoción eh, física, por supuesto no podemos hacerla, pero, pero sí podemos, por medio de las ondas, poder divulgar y seguir haciendo promoción de nuestros vinos. Era una de las pocas cosas que nos quedaban y no íbamos a renunciar a ellas porque, además, la fiesta de la vendimia es pues, poner en valor a nuestros agricultores, a nuestras bodegas y, de cara al próximo año, poder vender lo que eh, el trabajo de todo un año. Por lo tanto, el hacer esta fiesta de la vendimia para nosotros es imprescindible y, por supuesto, que no íbamos a renunciar a ella en estos momentos encima de COVID. Uno de los efectos que
1: está teniendo esta pandemia, Carlos, es parece ser la tendencia de parte de la población a irse a núcleos rurales, pues bien para trabajar desde allí en su actividad actual o bien para cambiar su actividad y emprender en algún tipo de, de trabajo o de negocio. En ese sentido, ¿qué, ¿qué ofrece el sector del vino, las viñas, las bodegas, a un emprendedor que quiera pues, cambiar de vida y que quiera desarrollarla en el medio rural?
8: Bueno, pues lo que ha estado ofreciendo durante estos meses de COVID, la verdad es que cuando las ciudades se paraban, se confinaban, el medio rural seguía con su, con su vida habitual, salía el sol por la mañana y volvía a esconderse por la noche y la gente seguía trabajando en lo que, eh, en las labores diarias del campo. El campo no ha parado. Por lo tanto, es cierto que el COVID. Se ha reflejado mucho más en las ciudades, en los, en los sitios donde más gente hay, pero en, los sitios, en las poblaciones pequeñas, en los pueblos pequeños, pues hemos seguido con nuestra marcha diaria trabajando para poder dar de comer al mundo y poder dar de beber al mundo. Por lo tanto, agricultores y ganaderos pues han seguido con su ritmo. ¿Qué ofrece al, a, a la persona que quiere incorporarse a la actividad agraria? Pues yo creo que la satisfacción de poder trabajar y de producir alimentos para dar de comer al mundo.
2: Carlos, eh, nos estabas comentando, los agricultores, los ganaderos, toda la gente de los hombres y mujeres del campo han seguido trabajando durante todo este tiempo yo creo que se ha, ha quedado en evidencia que es un sector estratégico, si es que alguien lo dudaba pero eh, esto puede ser también un punto de inflexión que como sector aprovechemos para comunicar eh, de la importancia que tiene el sector agroalimentario, porque muchas veces somos un sector muy maltratado
8: Sí, y muy criticado yo creo que se ha menospreciado en estos últimos años de, de bonanza en España el sector primario. Parecía que, bueno, pues el que se dedicaba al sector primario era porque no, no tenía otra posibilidad. Por supuesto que no. El vivir en el medio rural es muy gratificante y, eh, y mucho más sano. ¿Por qué no vamos a decirlo? Por lo tanto, yo pienso que, que bueno, pues se ha puesto en valor muchísimo el sector primario cuando en tiempos de pandemia, en tiempos de que ha habido que confinarse, los supermercados han estado llenos para poder abastecer a la población. Y eso yo creo que la población debe de darse cuenta, que el apostar por los productos de nuestro país y los, y los productos de cercanía ayuda a que en, un, en una situación como esta puedan tener productos para poder alimentarse lo más básico del mundo. Por lo tanto, yo animo a la gente que pueda, bueno, pues al consumidor que consuma producto español y si puede ser producto de su zona geográfica más cercana.
1: ...con esta entrevista cerramos lo que es la semana... ...la fiesta de la, de la vendimia de Onda Cero... ...y de la denominación de origen Mancha... ...y sí que queremos hacerlo con un mensaje positivo, Carlos... Eh, ...qué le decimos a los productores... Que, ...que nos están escuchando en un año complicado... ...y qué les decimos a los consumidores... A, ...acerca de nuestra denominación de origen Mancha.
8: Bueno, pues a, a nuestros productores... ...les damos eh, las gracias por seguir trabajando... ...como lo han hecho hasta ahora... ...de seguir produciendo con la máxima calidad... ...y esa máxima calidad es lo que al final nos, nos posiciona en los mercados... ...y nos hace poder vender un buen producto de calidad. Por supuesto que el agricultor está concienciado de que la calidad debe de ser lo primero... ...y en eso pues, eh, nos facilita mucho después a las bodegas para poder elaborar buenos vinos... ...y poder ponerlos en el mercado. Y por supuesto al, al consumidor pues, que consuma productos de su tierra... ...porque es poner en valor su país y su tierra. Bueno, pues la verdad es que con
1: ese mensaje nos quedamos y yo les diría a los consumidores que cuando vean una botella de vino en general, pero de la denominación de origen mancha en particular, piensen que detrás de ella hay cientos de familias que trabajan profesionalmente cada día para, para sacar adelante un producto de, de calidad y que de esa forma llega hasta sus, sus hogares. Eh, Carlos, eh, como siempre, muchísimas gracias por la iniciativa de la Fiesta de la Vendimia con Onda Cero. Muchísimas gracias por el trabajo al frente de la denominación de origen que, que te pedimos hagas extensivo a, pues a todos los, los productores y, y esperemos que el año que viene, en otras condiciones, podamos seguir celebrando esta fiesta de la vendimia.
8: Pues muchas gracias a Onda Cero por la difusión y poder ponernos en valor a, a todo el sector de la viticultura. Un saludo y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Onda Agraria,
5: Onda Cero. Inundaciones, sequías, granizo. Tus miedos son muchos.
4: Tu tranquilidad. ...es una...
5: ...heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos...
4: ...tu tranquilidad es una...
5: ...infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria... ...plan de seguros agrarios, campaña financiada por la entidad estatal de seguros agrarios... ...ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... Pues es así como dulcecito, gustoso, un sabor, no sé, muy rico. Es que es difícil de explicar, pero oye, fácil de probar. Ve a tu frutería, híncale el diente a uno de nuestros melocotones y entenderás por qué se llaman
4: Denominación de Origen Protegida Melocotón de Calanda. Así, sin tapujos. Campaña subvencionada por la Diputación Provincial de teruel
0: Sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso agrocomparador.com
5: Onda Agraria
0: Fertiberia,
5: líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas
2: y como cada sábado, como cada semana, repasamos los principales precios agrícolas. Empezamos con el trigo blando panificable que se ha pagado a 191,54 euros tonelada. El trigo duro lo ha hecho a 263,33 euros tonelada. La cebada pienso, 167,24 euros tonelada. El maíz grano, 185,54 euros tonelada. La alfalfa se ha pagado a 166,34 euros tonelada. Y la colza grano, a 323,68 euros tonelada. Repasamos también. También algunos precios medios de frutas y hortalizas y lo vamos a hacer por cada 100 kilos, empezando con la ciruela, 91 euros, la nectarina, 80 euros, el higo, 231,82 euros, el champiñón, 155,38 euros, el pepino se ha pagado a 34 68 euros y terminamos el repaso de esta semana con el puerro, que se ha pagado a 55,45 euros cada 100 kilos.
5: Fertiberia. Toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad. Ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia. Onda Agraria.
1: A puntito de terminar este programa especial, desde la cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
4: Agroseguro te ofrece el
1: tiempo en el campo. Muy buenos días, Jorge.
9: Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos, oyentes en general, y en especial en Tomelloso, donde estáis, y te voy a dar unos datos de Tomelloso que La topografía es esencialmente llana y tiene un promedio de altitud de 663 metros sobre el nivel del mar. La temperatura es fresca en general. La fresca dura unos tres meses y medio, del 13 de noviembre al 13 de marzo, con una temperatura máxima media sobre los 15 grados. Y en el transcurso del año, las mínimas rara vez bajan de los cuatro grados bajo cero y tampoco suben más de treinta siete grados. Al menos son los datos estadísticos sobre dónde estáis.
1: Desde luego un sitio muy bueno para, para vivir y para degustar un buen, un buen vino. Jorge, cuéntanos cómo va a ir el fin de semana.
9: Pues mira, en general tendremos nubosidad abundante en el Cantábrico. Sobre todo en su mitad más oriental tendremos algunas precipitaciones a lo largo del día de hoy que afectarán también a la zona del Pirineo. Y debido a la entrada de aire frío al nordeste de la península, habrá actividad tormentosa en Cataluña, la zona del Pirineo más oriental, y también alcanzará también a las Baleares, inclusive a puntos de Aragón. Nubes en el tercio sur de la península, en general medias y altas, lo que es en Andalucía, Murcia y también en el sur de Extremadura. En el resto de la península cielos poco nubosos, lucirá el sol toda la jornada, pero con un fuerte viento en Galicia y en el norte de Castilla y León y en la zona donde estás... Las nubes en general serán de tipo alto y irán de vez en cuando. En general, el ambiente será soleado. De cara al domingo, bajan las temperaturas y siguen las precipitaciones, afectando al Cantábrico más oriental y en el Pirineo. Y la actividad tormentosa y los aguaceros afectarán también a las Baleares y al nordeste peninsular. Nubes ya escasas en el resto de la península, alguna banda de nubosidad alta en Extremadura, cielos despejados en el resto, con vientos que seguirán soplando muy fuertes de componente este en Galicia, sobre todo en las rías bajas. Y también serán del norte muy fuertes en Gerona y del noroeste en la cuenca del Ebro. Las temperaturas en descenso. Así que como veis, un fin de semana marcado por la inestabilidad atmosférica en el nordeste peninsular, los vientos del norte en el Cantábrico que provocarán precipitaciones y escasa nubosidad y temperaturas un poco a la baja en la zona de donde estáis pero ambiente agradable.
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para hoy y para mañana. Ya mañana nos cuentas cómo va a ir el resto de la semana.
9: Exacto, hablaremos de una semana que en general se presenta todavía tranquila. Nubes y precipitaciones por el Cantábrico, pero semana de transición hasta la espera, hacia el día 20... ...que lleguen las precipitaciones y la inestabilidad.
1: Pues mañana nos cuentas. Un abrazo, Jorge. Un
9: abrazo. Hasta luego.
1: Amaneces antes que
5: el sol... ...y peleas contra sequías, granizo... ...y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos... ...y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador... ...o en agroseguro.es. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Y recuerden que ahora es el momento... ...de contratar el seguro de ganado. Bueno, soledad, pues se nos acabó el, el tiempo. La verdad es que un placer haber podido repetir este año. Ya empezamos el año pasado con la fiesta de la Vendimia, con Onda Cero, con la Deo Mancha... ...pues la verdad es que una maravilla... ...esperemos que no haya dos sin tres... ¿no? ...que el año que viene también podamos volver... ...también esperemos que en otras circunstancias... ...y agradecer por supuesto a nuestros anfitriones... ...a la cooperativa Virgen de las Viñas... ...el que nos haya acogido en este maravilloso entorno... ...y con estas maravillosas instalaciones... ...y a la Deo Mancha junto con Onda Cero... ...por haber organizado esta fiesta de, de, la, de la Vendimia. Sí,
2: desde luego, agradecidos de haber venido... ...porque hemos estado aquí muy a gusto... ...y sobre todo también del esfuerzo de seguir... ...con esta celebración pese a las circunstancias... ...hay que seguir para adelante y el año que viene... Seguro que estamos con mucha gente alrededor
1: Pues la verdad es que sí, seguro que sí Bueno, Raúl Espínola y Gema Esteban Estuvieron en el control técnico a los mandos de la vendimiadora Soledad, que pases un buen sábado Y hasta mañana que seguimos aquí en Onda Agraria
2: ah, Hasta mañana todos
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa Para los que trabajan en el campo Y para aquellos a los que les gustaría hacerlo Nos vamos y recuerden que estén donde estén Díganlo, yo escucho Onda Agraria Les esperamos mañana domingo De 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero En Onda Agraria Para ser los únicos en hablar de campo
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
9: Son las siete.